0: לכל הצופים והמאזינים של מעבר לרשת. הפעם, בפינתנו, אנחנו עולים עוד פעם צפונה ללבנון. ומה הבשורות שהבאתי לכם? בשבוע שעבר אה, מגיע ראש הלשכה של חמאס, אסמאעיל הנייה, לביקור. עכשיו, הייתי אומרת לכם ביקור אם זה היה יום יומיים, אבל מסדרה של ביקורים שנמשכת שבועיים בלבנון, שבה למעשה הוא נפגש כאן עם כל הצמרת הפוליטית הלבנונית, אין אזור שהוא לא יצטלם בו, בסופו של דבר נותן נאום בצידון, בפני הציבור, ציבור הפליטים הפלסטינים בלבנון, ולביקור הזה יש משמעויות אדירות. אחד על האזור שלנו, וזה אתם תראו כי אני הולכת להביא לכם, הרי תפקידי הוא להביא לכם מגמות שיח בעולם הערבי, ואני באמת הולכת להראות לכם שלוש זוויות שונות, זווית לבנונית, איך הלבנונים מפרשים את הביקור הזה? אחר כך אנחנו נעבור איך המפרציות, בעיקר סעודיה ואיחוד האמירויות, איך הם תופסים את הביקור של הנייה אה, בלבנון? אנחנו כמובן נאמר מילה על איך הפלסטינים עצמם, בעיקר העזתים, אבל מרגע מזרח ירושלמים, איך הם תופסים, כלומר, איך הפרשנות שלהם את הביקור שלו בלבנון? שלושה זוויות שונות, שלושה מרחבים שונים באזור שלנו, מאוד 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 מעניין כי אירוע אחד כזאת ריאקציה ואתם תראו שהזוויות שונות ולכל אחד יש פרשנות קצת אחרת, סופר מעניין. אחר כך אני אעבור ואני רוצה לתת את הדגשים בעיניי איפה ישראל צריכה לשים את הלב. אתם יודעים, אנחנו, הכותרות בטלוויזיה דיברו על הביקור, קצת על החיבור לסוריה, האם אחרי עשר שנים של נתק בין תנועת חמאס, האם המעבר בבירות בדאחיה הוא למעשה כרטיס הכניסה, המפתח לליבו מחדש של אסד? אנחנו נבדוק את זה, אבל אמנם זה רק זה. האם יש פה משהו מעבר ללרצות לחזור בחזרה לסוריה? אנחנו נראה. אז אנחנו נסיים בכמה המלצות אה, למדינת ישראל, איפה צריך לשים את הלב. אז כאמור, אה, בשבוע של ה-20 ליוני, אני מגיעה עם, עם, שר... עם, עם משלחת מאוד מאוד גדולה, טקס מאוד מפואר, נוחת בביירות. אה, וכמו שאתם רואים, אני חושבת ששני הדברים, או שלושת הדברים העיקריים שהוא אומר, מלבד אה, באמת סדרה של תמונות, על מנת להמחיש לנו את הלגיטימציה שיש לו בתוך לבנון, כלומר תמונות עם נסראללה, תמונות עם נשיא לבנון אעון, באמת תמונות עם הפלגים הנוצרים, באמת להראות עד כמה הוא פופולרי בלבנון, כיצד מחברים את אותה, אותו ציר Uh, התנגדות מחדש, אז uh, התמונות יש להן חשיבות כי הן מסמלות לגיטימציה. אבל בואו נתייחס שנייה לרטוריקה שהיא לא פחות חשובה. מה הוא אומר לנו uh, uh, הניה בעת ביקורו? דבר אחד ואולי החשוב ביותר, הוא מבטיח לנו דבר נורא פשוט. ואתם רואים את עבד uh, אל סלאם אל-חות'י uh, מתימן, אחד מהלוחמים של החות'ים, באמת אותו פרוקסי של איראן בתימן אומר לנו את הדברים הבאים, אסמעיל הנייה ראש הלשכה המדינית של תנועת ההתנגדות האסלאמית חמאס מלבנון מאיים על ישראל ב-150 טילים בפחות מחמש דקות. הפליטים הפלסטינים בלבנון מתבקשים להתכונן. <אז> זאת אומרת, מה מבטיח הנייה? אני המבטיח שבסבב הבא, אוקיי, okay, אנחנו נקבל מטח של טילים, 150 טילים בפחות מחמש דקות. מאיפה הם הולכים לצאת? הוא לא מתחייב, אבל לפחות לפי הפרשנות ברשת יש איזושהי הסכמה, איזושהי הבנה, מה שנקרא הבנת הנשמה של הציבור ברשת, שהפעם הטילים לא יגיעו מדרום, לא מעזה, אלא מהצפון, מדרום לבנון, והוא למעשה מכין את הקרקע, מכין את ציבור הפליטים הפלסטינים בלבנון, שהזירה הזאת הולכת להיכנס למערכה הבאה. אנחנו כל פעם מגלים עוד מערכות שנכנסות, אתם זוכרים, היה לנו עזה, היה לנו ג'נין, ברמדאן 2022 נכנסה לנו גם שנה לפני זה זירת ירושלים לתוך המאבק לפי ההבנה של הציבור ברשת המערכה הבאה מתי שהיא לא תהיה לבנון 150 טילים פחות מחמש דקות זה מה שנקרא מופע זיקוקים מהיר ובזה הוא פותח בזה אני רוצה לפתוח אתכם הבטחה ראשונה הבטחה שנייה בנאום הנייה הוא אומר הגבול של לבנון הימי, אתם זוכרים אותו גבול ימי שדיברנו עליו ואותו אותו, אה, אה, אותו ריב בין ישראל ללבנון, הוא אומר אין פה ריב בכלל בין לבנון לישראל, יש פה הסדר של גבולות בין לבנון לפלסטין, ולכן כיוון שמדובר בפלסטין ולא בישראל, אנחנו מגבים את ההתנגדות כמובן לא להגיע לפשרה טריטוריאלית עם ישראל, ואתם יכולים לסמוך עלינו שאם תהיה פגיעה בטריטוריה שלכם ההתנגדות חמאס הולכת לעמוד לצדכם ולעזור לכם במאבק מול מדינת ישראל. אז מערכה הבאה 150 טילים בחמש דקות. אם יהיה איזושהי הסלמה בגבול הימי בין ישראל ללבנון, לפחות לפי הדברים של הנייה, חמאס מחויבת להצטרף למערכה הזאת. וזה, אלו דברים חשובים, אוקיי? והדבר השלישי, כמו שאמרתכם, עצם התמונות, עצם הלגיטימציה האדירה הזאת, הוא מנסה להראות לנו שהזרוע המדינית של חמאס חוזרת למעשה ללבנון. אנחנו זוכרים בזמנו את אש"ף, את המעבר מתוניס לכווית ואחר כך באמת לגדה. אנחנו רואים פה הקבלה דומה, לפחות בשיח בעולם הערבי, הטענה זה שחמאס מעבירה או נערכת לעברת המפקדה שלה. בחזרה ללבנון, ייתכן וגם סוריה, אנחנו נראה את זה. אנחנו רואים כבר שהטורקים, כחלק מכל המסעות במזרח התיכון, הטורקים כבר מסלקים חלק מההנהגה של חמאס מטורקיה. החשש שאולי גם קטר תצטרך להוציא את הנהגת חמאס משטחה, ולכן יש איזושהי היערכות לחזרה ללבנון. עכשיו נתחיל באמת, מהר מהר, מה מוקדי השיח שהיו בלבנון בעקבות אותו ביקור, ואני אחר כך אראה לכם את הציוצים. אז אני חושבת שאולי הדבר הבולט ביותר, רוב הלבנונים אומרים את הדבר הבא, מצבנו כל כך רע, בבקשה תעשה את המלחמות שלך, מר הני היקר, מתוך פלסטין. אנחנו לא מעוניינים, אם אתה רוצה לשחרר את אל-אקצא, תעשה, תחזור לפלסטין, תשחרר את אל-אקצא מתוך פלסטין, תעזוב את לבנון, ואני חושבת שזאת אולי הגישה הרווחת ביותר, קיים חשש אמיתי בתוך החברה הלבנונית. שלמעשה חמאס הולך להכניס את לבנון בחזרה לעימות עם מדינת ישראל והלבנונים אומרים לא תודה. אתם רואים פה את סמי אל-מוראשד אומר את הדברים הבאים נסראללה מאלץ את נשיא לבנון זה אחת התמונות באמת עם הנשיא החלש אעון להיפגש עם אסמאעיל הנייה ללבנון מגיע יותר לבנון בקריסה. Okay? דבר נוסף שעולה מאוד מתוך השיח בתוך לבנון איזשהו מקום כזה שאומר, אתם רואים, בעוד מצרים וירדן באותם שבועות ראינו פה מסע דילוגים על סטרואידים של המון מדינות, ראינו את יורש העצר הסעודי מגיע לעשות סולחה בטורקיה, את שליט קטאר מגיע למצרים, המון דילוגים, עבאס בירדן, הירדנים באיחוד האמירויות, המון דילוגים, הרבה מאוד דיפלומטיה. ומה מקבלים הלבנונים, איזה ביקור דיפלומטי, הם מקבלים את אסמאעיל הנייה. אז הלבנונים אומרים, היינו מעדיפים לראות פה מטוס סעודי שנוחת פה בלבנון, למה אנחנו צריכים להסתפק אה, בראש הלשכה המדינית של חמאס, ועוד שאר המדינות האזוריות נהנות מדרג הרבה יותר גבוה דיפלומטי של דיפלומטים ושל מנהיגי מדינות, אנחנו בסופו של דבר מקבלים אה, מה שנקרא מנהיגי ארגוני טרור אצלנו במדינה. אה, ואחרון חביב בשיח, זה דווקא האנשים שהם יותר, היי אומרת לזה, יותר פרו התנגדות, יותר פרו חיזבאללה, הייתי אומרת, לא הייתי שומעת איזהשהו קולות עידוד להניע, אבל אני חושבת שיש קו שחוזר על עצמו שאומר, אתם רואים את נביל, נביל חמדאן, שהוא עיתונאי לבנוני, אומרת דברים הם, כאילו אנחנו, אנחנו משתגעים מביקור הנייה, אבל יש לנו רגשות חיובים כשמדברים ב... על הסכמים עם ישראל, מדברים על הסכמים עם ארצות הברית וסעודיה. הוא כביכול מנסה לשים לנו בפרצוף את ה... כביכול, זיוף בגישות השונות כלפי חמאס מול גישות כלפי, הרי את ישראל רואים כמדינת אויב. אז מדוע כשיש הסכם אנרגיה שנחתם לפני שבועיים, שבו לבנון אמורה לקבל אנרגיה עם איזשהו הסכם עקיף מול מדינת אויב, אין ביקורת בתוך לבנון, אבל כשמגיע אסמאעיל אה, הניע, אנחנו שומעים הרבה ביקורת בתוך לבנון. מבחינת ישראל זה דבר מבורך. אבל שתדעו שבשיח הלבנוני יש איזושהי גישה שאומרת מה זה הצביעות הזאתי, למה הם כן, למה אסמאעיל ישמל, הנייה לא. אז זה לבנון, משם מהר מהר אנחנו עוברים לנו אה, לשיח במפרציות, ואני חושבת שאולי הוא המרתק אה, אה, ביותר. מדוע מרתק? כי הוא מסמן את שבירת, הנרטיב הפלסטיני והנרטיב של תנועות ההתנגדות. מלשכות שלמות, עד 2007 לשכת חיזבאללה ישבה בריאד, גם אנחנו זוכרים את הביקורי סולחה בין עבאס לחמאס שהתבצעו בריאד ובמכה ועכשיו המפרציות חותכות ימינה ולמעשה הן אולי נושאות את הדגל הברור ביותר ואת הביקורת הקשה ביותר נגד חמאס ונגד חיזבאללה זה משהו שבעבר לא ראינו אף פעם ופה הזווית המפרצית גם כן מחולקת לשתיים. יש ניסיון נרטיבי אחד אה, מפרצי להגיד ללבנונים כל הזמן, תראו מה אתם מפסידים. כשאתם מאמצים את תנועות ההתנגדות, אתם מפסידים כסף, אתם מפסידים אה, נור... נורמליזציה, מה זה נורמליזציה? ביקורים דיפלומטיים של אנשים חשובים, אתם מסתפקים בפירורים האלה של ארגוני טרור. כל הזמן המפרציות מזכירות ללבנון, תראו מה אתם מפסידים. תראו מה אתם מפסידים ותראו מה אתם יכולים. להרוויח. אתם רואים פה את סוואן, אה, 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 זה עוד, סליחה, זו עוד אה, אה, התייחסות של סיוואן מהנה, אה, דווקא יותר מזווית לבנונית. היא אומרת, אומרת אה, אה, היי hey, מר עניה, הדבר האחרון שאנחנו מתגעגעים אליו, הן הופעותיך היפות בביירות, בבקשה תחזור לפלסטין ותאיים על הישראלים משם כמה שאתה רוצה. אז זה למעשה עוד שאני חייבת לכם לזווית הלבנונית. אבל אתם יכולים לראות פה, תסתכלו את עבד אל עזיז, אברהים, אל זאחם, מערב הסעודית, אומר את הדברים הבאים, אסמאעיל הנייה, אנחנו מתכוננים, הוא אומר, הוא מצטט את אסמאעיל הנייה, אנחנו מתכוננים לקרב חדש מול האויב הישראלי, במישור האסטרטגי. נראה כי בכינוס סדאחייה, זאת אומרת, אותו כינוס שהיה בין הנייה לחיזבאללה, הוחלט לתת מענה לתקפות הישראליות באיראן, באמצעות עזה. זאת אומרת, הוא מחבר לנו עכשיו את הגזרה האיראנית, יחד עם חמאס, הוא מתריע בפנינו שהתחברו פה הגזרות, העניין הפלסטיני הפך להיות בין ערובה של האינטרסים האיראנים בגלל הקבוצה הזאת. אז הוא למעשה מסמן לנו את החלק השני בשיח המפרצי. חלק אחד, לבנונים, תשימו לב מה אתם מפסידים, חלק שני, כל הזמן לנסות לחבר בין חמאס לאיראן. מבחינת הסעודים והמעמים, אוקיי? חמאס שווה פרוקסי של איראן. זה כבר לא, כלומר הם משווים את חמאס לחיזבאללה באופן מוחלט והם שמים סימן קריאה חמאס פרוקסי של איראן, אוקיי? וככזה בסבב הבא מול איראן או כשישראל תתקוף בתוך איראן חמאס באופן מוחלט יהיה חלק מהסבב הבא. אוקיי? Okay. עכשיו אתם רואים, אני ממשיכה, זה כבר פאהד דיבאז'י, פרשן סעודי, והוא אומר את הדברים הבאים: הנייה בלבנון, הפעם על מנת לגייס את הפרסים, שזה השיעים, והנוצרים, ולאחד מאמצים נגד ערב הסעודית ובעלות בריתה. בראייתו כל הביקור של הנייה זה איזשהי ניסיון לאחד את הברית של הציר ההתנגדות, דווקא לא נגד ישראל, אלא בכלל נגד ערב. הסעודית. זאת אומרת, הם לא נערכים רק לתקיפה של ישראל, אלא יש שם כבר היערכות גדולה יותר איך שהוא מכניס את חמאס גם לתוך משוואה שנוגדת את ערב הסעודית. אנחנו רואים פה את עבד אל עזיז אל חמיס, גם כן עיתונאי סעודי, אומר את הדברים הבאים. ביקורו של אסמאעיל הנייה בלבנון ופגישתו עם חסן נסראללה באים כחלק מניסיונות התיאום הבאים לשרת את האינטרסים האיראנים. אמרתי לכם, מנסים לקשור חד וחלק את חמאס לאיראן. במקרה שהאזור יתלקח בתגובה להמשך תוכנית הגרעין של איראן. חמאס הוא לא יותר מכלי איראני, והוא ימשיך להוות סכין בגב לפתרון הסוגיה הפלסטינית, כי פתרון הסכסוך הישראלי פלסטיני אינו באינטרס של איראן. זה מאוד מאוד מעניין, אחד עיתונאי שיש לו באמת למעלה מרבע מיליון עוקבים סעודי אומר את הדברים הבאים, אתם רואים, מחבר למעשה את איראן לחמאס ואומר זה סכין בגב של, של הסוגיה הפלסטינית ולאיראן, אם עוד דבר שהוא מלמד אותה, לאיראן אין אינטרס כרגע לפתור את הסכסוך הישראלי ערבי ולכן הוא לא הסתיים. עוד גישה, אתם רואים, מפרצית, אתם רואים, מוחמד טאקי מאיחוד האמירויות אומר את הדברים הבאים, בעקבות הבשלת המהלכים הערביים להקמת פרויקט ברית מזרח תיכונית וביקוריהם של מנהיגים אה, אה, ערבים במצרים, כמו שאמרתי לכם, שראינו גם ביקור של אה, מוחמד בן סלמן בקהיר, ראינו גם ביקור של שליט אה, 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 קטר בקהיר. אה, אנחנו, הוא מבין את הדברים הרבהם. המחבל אסמאעיל ההניע, אז הנה, אתם רואים, הם למעשה מכנים גם את נסראללה, גם את ההניע כמחבלים, זה אנחנו לא שמענו בעבר בכלל. הנה, אחד התוצרים הנפלאים אולי של הסכמי אברהם. מנהיגי ארגוני הטרור לחלוטין מכונים כרגע כמחבלים, הם כבר לא, אין פה איזושהי התנדדות, התנדדות, התנדד, הם לא מתנדנדים, סליחה, אלא יש פה פסיקה קבועה. המחבל אסמאעיל הנייה יוצא לדרום לבנון להיפגש עם המחבל חסן נסראללה, לאחר שחמאס הסתבך עם דאעש בסוריה. אני מזכירה לכם שוב, עשר שנים נתק בין סוריה לחמאס. באגן של אל-ירמוק בתוך, בתוך דרום, דרום סוריה היה חיבור למעשה בין דאעש לתנועות הפלסטיניות שמשם דאעש פעל נגד ישראל ולכן כביכול מה שטוען מוחמד טאקי שלמעשה צריך עוד פעם הניסיון הזה זה ניסיון של נסראללה לחבר בחזרה את חמאס לתוך סוריה אחרי נתק של עשר שנים אתם רואים פה המיליציות של איראן תמיד נגד כל, שוב, הוא מדבר על המיליציות של איראן בהקשר של חמאס. המיליציות של איראן תמיד נגד כל פרויקט לאומי וביטחוני ערבי. הוא מביא אותנו כבר לשיח הפלסטיני בזה שהוא כבר מסמן לנו שברגע שמייצרים פה ברית אזורית, ושמענו את, באמת את שר, שר הביטחון של מדינת ישראל, בני גנץ, אומר בוודאות, מתקיימת ברית הגנה אווירית אזורית. הוא לא הרחיב, אמר ולא הרחיב, אוקיי? Okay? ואנחנו נראה עם ביקור ביידן, האם אנחנו מקבלים פרטים נוספים על הברית הזאתי. אבל אתם רואים פה, העממים מבינים יפה מאוד שכרגע אחד מהסיבות לביקור של הנייה בלבנון זה באמת איזשהו מענה לאותה ברית שצצה לה כבר בכותרות של החדשות. אנחנו נסיים עם הגזרה הפלסטינית, שאותה למעשה הייתי מחלקת לכם הייתי אומרת שאולי אה, אה, שתיים שלוש אה, זוויות. אחד, נורא ברור שהפלסטינים אומרים להניע, תפסיק למכור לנו אשליות, אנחנו רוצים, והייתם מתפלאים, כי הייתם חושבים שלפחות הפלסטינים נורא יתמכו בביקור הזה של הניע אה, בלבנון, אבל העזתים לא מאוד אוהבים את זה. הוא אומר על הנאום שלו בצידון של הנייה, אתה מוכר לפליטים המסכנים בלבנון שעוד שנייה משחררים את פלסטין, אבל אתה מוכר אשליות ואתה לא מייצר לנו פתרונות ואנחנו רואים את הסיפור הזה. החלק השני מאוד מאוד ברור. כן הפלסטינים עושים חיבור מוחלט בין אותה ברית מפרצית, מה שאנחנו מכנים ה-GCC פלוס שלוש, שלוש מדינות ערביות. עיראק, ירדן ומצרים, אז מפרציות פלוס שלוש מדינות אה, ערביות, כביכול בהובלה בכלל ישראלית, אה, והם מחברים את שניהם. הם חלק וחלק, זה מענה, אנחנו צריכים, הקונטקסט הנכון זה מענה לברית הזאת, אוקיי? הם מחברים. חלקם מחברים את זה לרצון לפתור את הסכסוך בתוך הציר של ההתנגדות מול, מול, מול אסד, חלק מחברים את זה ליצירת באמת אותו ציר ברית. כלומר, אם בעבר היה לנו את, את עסקת המאה של טראמפ, עכשיו יש לנו ציר ההגנה האווירית של ביידן, ואנחנו זוכים מה הוביל, אותה, מה הוביל עסקת המאה. אנחנו נראה אם גם, אתם זוכרים את אירועי הגדר בעזה, ברצף של אירועי טרור. בואו נראה מה ההודעה על ברית ההגנה האווירית, מה יוליד יום. אבל הנה אני אתן לכם כמה ציוצים פלסטינים, אז פה אתם רואים את העיתונאי העזתי ויסאם אה, זרב בר אומר את הדברים הבאים: השיח על חזרת חמאס לסוריה אינו מפתיע ומהווה צעד בכיוון הנכון. השיבה הזאת הייתה צפויה לאור ההאצה בקצב הקמת ברית נאטו אזורית בראשות ישראל שמטרתה להתעמת עם איראן ותנועות ההתנגדות באזור. הגיאופוליטיקה באזור משתנה, השינוי מתרחש בהתאם לאינטרסים המשתנים. עוד שני... עוד יש כמה, ממש כמה אחרונים אחרונים, אתם רואים אותו ממשיך ואומר נאומו של אסמאעיל הנייה, ראש הלשכה המדינית של חמאס בצידון אתמול, מטרתו לעורר סימפתיה ולהפעיל את רגשותיהם ומכאובי הפליטים, הפליטים הפלסטינים בלבנון. הנייה מוכר אשליות ומציג עצמו כמנהיג ומודל לעם הפלסטיני ואינו שם פתרון אחד לכאבם אלא מוכר להם עוד ועוד אשליות. אז הפלסטינים מפוכחים אני חייבת לומר. פה אתם רואים כבר את לילה עוד ממזרח ירושלים, אומרת נוכחותו של אסמאעיל הנייה בלבנון לאחר פגישתו עם מזכ"ל חיזבאללה, הוא בראש ובראשונה מסר ישיר לישראלים, לפני כל דבר אחר, השותפות בין חמאס וחיזבאללה חזרה, ואנחנו מוכנים לשלב הבא, ובעימוד הבא אנו נהיה עדים לשינוי במנגנונים של הלחימה ובמרחב הלחימה. אחד המשפטים החשובים, אנחנו נחזור, נחזור אליו עוד מעט בהמלצות. ואני אסיים שוב עם סאואן אה, מהנה, אותה עיתונאית אה, אה, של אל-ערבייה, שאומרת את הדברים הבאים: בזמן שמצרים וירדן, אמרנו את זה קודם, אירחו, אוקיי? וזה היא מזכירה, היא רוצה להזכיר אה, אה, את זה ללבנונים. המצרים מארחים את, את בן סלמן ומקבלים 7.7 מיליארד דולר של הסכמים, אוקיי? 14 הסכמים, 7.7 מיליארד דולר. מה אתם מקבלים הלבנונים מהניה? אתם תישארו בידיים ריקות, בעוד מנהיגים ערבים אחרים יקבלו מתנות. שימו לב לזה, אוקיי? אז עם זה אני מסכמת לכם את השיח בעולם הערבי. כמה זוויות שונות, אוקיי? חיבורים אסטרטגיים מצד אחד. מסכנות לבנון שאומרת תוציאו את זה מכאן, אנחנו לא רוצים את זה אצלנו. בבקשה תיקחו את העימותים של פלסטין לפלסטין. מפרציות שמחברות את הפרוקסי של חמאס לאיראן ומנסות לשבת ללבנונים על כל הפצעים. תראו מה אתם מפסידים, תראו מה אתם מפסידים. אבל כולם בטוחים שבעימות הבא לא סתם אני הנמצא בביירות והמערכה הזאת כנראה תיפתח לנו מחדש, הפעם לא רק בדמות של חיזבאללה אלא גם עם דמויות של חמאס. ועכשיו זה דבר שאנחנו אוהבים. מה ישראל, אוקיי? נתת לכם שיח בעולם הערבי, מה ישראל צריכה להבין מהביקור הזה של אסמאעיל הנייה בביירות, אוקיי? אז אחד שבעיניי צריך, כל מה שאני אומרת לכם זה בשביל לעורר מחשבה, לעורר שיח. אין פה אקסיומות, יכול להיות שהפרשנות להבנתי והבנת השיח הציבורי לא מדויק, אבל שווה להכניס את זה לתוך ההסתכלות וההתבוננות פה האזורית. הדבר ראשון, שיבה של ארגוני הטרור הפלסטינים ללבנון, פה יש לקיים איזושהי הבנה מוחלטת בקרב הציבור הערבי והלבנוני שהמפקדה כנראה אולי ב, ב, בצורה שלבית, ראינו כבר את ארורי, סאלח ארורי, המנהיג של הגדה של חמאס עובר לביירות, ראינו בחודש מרץ ואפריל חמישה מפגשים של ראשי הפלגים בביירות כולל הג'יהאד האיסלאמי, כולל חזה, החזית העממית. גם השבוע האחרון ראינו את מנהיג החזית העממית מגיע לביירות מיד עם תום הביקור של הניה. מלא נורות אדומות, חברים, אוקיי? כל ארגוני, כל מנגנוני התיאום מגיעים לביירות. מה הם מתאמים? אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אוקיי? דבר הבא, שמאוד מאוד חשוב, אז ראינו מעבר של הארגונים לביירות, מנגנוני התיאום. עוברים לביירות. עוד דבר, התארגנות מחדש, גיבוש כוחות, ציר ההתנגדות, אה, מחפש מקום קבע שהוא יכול להתיישב בו, לתכנן, לתכלל, אפילו הייתי אומר לכם זה מעין המל"ל, אם אני משווה את המל"ל של מדינת ישראל, למעשה המל"ל הפלסטיני מוקם בביירות, מעין מועצה לביטחון לאומי של הפלסטינים עם כל הפלגים, תיאום, אסטרטגיה, התארגנות מחדש, חיבור הציר הכל עובר לדחייה שבביירות, וזה צריך המון המון נורות אדומות לדעתי להדליק לנו. הייתי אומרת לכם עוד דבר שצריך לשים לב אליו, החיבור. מצד אחד אנחנו מאוד שמחים כשאנחנו רואים שטורקיה מוציאה את מנהיגי חמאס מטורקיה, אנחנו בטח נשמח אם גם הקטארים יוציאו את המנהיגים מקטאר. אבל המשמעות של זה, המחיר שאנחנו הולכים לשלם, זה חיבור מוחלט כרגע של חמאס. לאיראן ולחיזבאללה, וצריך להבין את זה. כלומר, הם מתנתקים מהסונים, הם מתחברים לשיעים, יהיה לזה השלכות גם במערכות הבאות, גם במימון, למעשה בכל אחד מהזירות. וצריך אה, 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 לתת על זה על הדעת. ברמה הטקטית אנחנו כבר יודעים, גם שומר חומות, גם רמדאן 2022, כל התיאום והבקרה היו בביירות. להערכתי, ברמה הטקטית יש היערכות בוודאי לרמדאן 2023, אבל בואו נוריד את זה אפילו למחצית מהדרך, ביקור ביידן, 13, 13 עד ה-16 ביולי, האם כמו שראינו סביב ביקור טראמפ בזמנו, האם גם סביב ביקור ביידן הפלגים נערכים לתת מענה? אנחנו זוכרים שסביב אה, פסגות הנגב קיבלנו את הפיגועים בחדרה, אה, ואין רצון להגיד, אתם עושים פסגה בנגב, אנחנו נחליט איפה באמת הפסגה האמיתית תהיה, היא תהיה עם אדם פלסטיני בחדרה. צריכים לשים לב לזה. והדבר אה, אולי האחרון, אנחנו, אנחנו זה מדינת ישראל כמובן. יש רצון אה, לאורך השנים לשמור על נפרדות הגזרות, ולא רק שהגזרות הפלסטיניות מתחילות לזלוג אחד לש... לתוך השנייה, אנחנו ראינו את זה בסבבים האחרונים. כרגע יש סיכוי מאוד גבוה שמחברים גם את הגזרה הצפונית. גם לבנון נכנסת לנו לתוך הפלונטר האינסופי הזה. אה, זוכרים? 150 טילים בחמש דקות, אה, כנראה זה יגיע מהצפון, זה לפחות הבנתם של הערבים ושל הלבנונים, האומנם, אה, ויכול מאוד מאוד להיות שמלבד המעבר לביירות והקמת המפקדה שם, אנחנו נראה שוב את המעבר גם לסוריה, וגם הגזרה הסורית מהר מאוד כנראה תחזור למשחק הפלסטיני. אז אלה הנקודות שאני חושבת שלפחות צריך לתת עליהן את הדעת. לשים לב אליהם, בוודאי לא להתייחס לכל האירוע הזה רק כניסיון פיוס עם אסד וביקור הנייה בלבנון כאיזשהו אנקדוטה של, שמונה, של החדשות של שמונה בערב. יש פה הרבה מעבר לזה. תודה רבה, מקווה שהיה לכם מעניין, ואנחנו ניפגש בפינה הבאה של מעבר לרשת.